Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat-after-me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you three years to learn Spanish, it could now take you just one year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. Welcome to the latest episode of the Learn Spanish with Stories podcast by Lingo Mastery. My name is Anthony, and our goal is to help you master your Spanish by listening to incredible true stories about Latin America. In this program, we uncover magical travel destinations, unravel the mysteries behind natural phenomena, and illustrate the life tales of the most interesting Latin American people in history. By combining the power of the reading while listening and storytelling techniques, you will be able to boost your language skills and become fluent in the Spanish language. Find the transcript of this episode and a very useful translation at podcast.lingomastery.com. And since the year is only getting started and we're putting a special effort into helping you become a Spanish speaker before 2022 is over, Lingo Mastery has got a free gift for all listeners. We present the 5-Day Free Masterclass, a special training that uses the RWL, or Reading While Listening, method. You will learn Spanish as much as three times faster. You can join this masterclass for a limited time at lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's lingomastery.com slash Spanish Masterclass. Today, we arrive at our 18th episode, and we want to talk about a human topic, something we cannot turn our backs on. This time, we are sharing the story of a migratory crisis that has flooded the news headlines all over the world, the one occurring along the border between Mexico and the United States. This is not just a political issue that affects people from one country or another. This is about human rights about entire families being torn apart, about people losing their lives trying to reach the world's major superpower and achieve the life's goal of millions of people, the so-called American dream. Moreover, this is a story about a developed country that has been and still is targeted by migrants from almost every nation, where a significant part of the population still doesn't understand the migration problem and its real implications. This time you will see both sides of the coin, 
Why are there so many individuals trying to enter the American territory by all means? Why are so many Latin Americans running away from their birth countries and everything they know? Why are people risking absolutely everything to go to a place that they're unfamiliar with? Episodio 18 Crisis Migratoria Frontera México-Estados Unidos Cuando llegamos a un lugar nuevo como turistas, todo nos parece fascinante. Nuestra idea es disfrutar al máximo de la experiencia, conocer los lugares más visitados y descubrir cosas nuevas que nos sorprendan. Pero, ¿qué pasa cuando la necesidad es lo que nos obliga a irnos a otra ciudad? Más aún, a otro país. Nuestra perspectiva cambia mucho cuando nuestras razones cambian. No es lo mismo ir a los Estados Unidos de vacaciones, conociendo aunque sea lo básico del idioma y con dinero para cubrir todos nuestros gastos, que entrar indocumentado, burlando el sistema legal y apenas con lo mínimo para poder sobrevivir. Pues bien, esta última es la cruda realidad para las miles de personas que intentan cruzar la frontera entre México y Estados Unidos cada día. Son hombres y mujeres, niños y ancianos, individuos solitarios y familias enteras. Son seres humanos de todas las edades y condiciones, que buscan una vida mejor a costa de lo que sea. Pero aunque la mayoría de los migrantes provienen del país azteca, no son solo mexicanos los que realizan este trayecto que a muchos les ha costado la vida. Se trata también de nacionales de El Salvador, Honduras y Guatemala que conforman la zona conocida como el Triángulo Norte de Centroamérica. Incluso se cuentan personas de otros países de más difícil acceso, como Haití, ubicada al sureste de Cuba. Y, aunque parezca increíble, nacionales de países suramericanos buscan llegar de esta manera, hasta de China o tierras africanas inclusive. Pero, ¿qué ha llevado a esta situación? es que esta terrible crisis migratoria no es algo nuevo, pues viene sucediendo desde hace varias décadas. Lamentablemente, es algo cada vez más frecuente debido a la gran desigualdad social y a los altos niveles de pobreza, inseguridad y desempleo. Para empeorar la situación, los pésimos servicios de salud pública y la fuerte presencia del crimen organizado, como las mafias o los carteles de narcotráfico, azotan a la población latina y obligan a muchos a huir para no convertirse en víctimas de la violencia. Sin embargo, históricamente la emigración desde México y otros países de Centroamérica hacia el norte del continente comenzó a mediados del siglo XIX, algunas décadas luego de que México obtuviera su independencia. Parte de la razón detrás de estos primeros desplazamientos hacia los Estados Unidos nació de la necesidad de contratar mano de obra para la construcción de diversas infraestructuras, como las vías férreas en ese momento, o las vías de tren. Como es bien sabido, la industrialización y crecimiento económico de un lugar siempre atrae a los trabajadores que quieren aprovechar la bonanza. Y, por supuesto, todos sabemos que Estados Unidos siguió desarrollándose y sigue haciéndolo continuamente. Eso fue hasta que comenzaron a poner barreras cada vez más duras para los habitantes del vecino país y de muchas otras nacionalidades. De hecho, el Cuerpo de Aduanas y Protección Fronteriza, conocido en inglés por sus siglos CBP o CBP, 
se creó a principios del siglo XX. Lo primero que existió fue la patrulla fronteriza, un grupo de hombres formado alrededor del año 1904, que vigilaba los límites al sur de El Paso, en el estado de Texas. Aunque al inicio era bastante similar a lo que hoy se conoce como policía montada, comenzó a tener legalidad en el año 1915 y en 1924 se constituyó formalmente. Actualmente, tanto en los Estados Unidos como en México, cuentan con organismos de seguridad para hacer que las leyes se cumplan, sobre todo luchando contra los seres inescrupulosos que se lucran de la desesperación de estos migrantes. Se hacen llamar coyotes o también polleros y cobran varios miles de dólares por trasladar de manera ilegal a quien tenga el dinero para pagar su entrada al país del tío Sam. Para las leyes y los medios de comunicación, son simplemente traficantes de humanos que se benefician con la trata de personas. Parecerá increíble, pero hay quienes aseguran que actualmente cada individuo que quiera entrar a los Estados Unidos debe pagar hasta 15 mil e incluso 20 mil dólares por llegar hasta allá. Esta es una entrada condicionada, por supuesto, a todos los peligros que conlleva esta travesía internacional, sin garantía de que lleguen sanos y salvos a su destino. Es una extensa frontera de más de 3.000 kilómetros la que divide los Estados Unidos de América de los Estados Unidos mexicanos, como en realidad se llama México de manera oficial. Y en gran parte de esta frontera se encuentra un río que divide ambos territorios, conocido como Río Grande en Estados Unidos y Río Bravo en México. A pesar de ser relativamente estrecho este río, de unos pocos metros de ancho en la zona limítrofe, puede llegar a ser muy peligroso. Incluso cuando su nivel de agua está más bajo, las personas pueden ahogarse, ya que suele haber corrientes rápidas que no se ven desde la superficie. Quienes cruzan por aquí suelen ser llevadas en embarcaciones inflables, balsas precarias que a menudo llevan muchos más pasajeros de los recomendados por medidas de seguridad. Hasta unas 16 personas pueden ocupar este pequeño espacio, en condiciones inseguras, arriesgándose a caer en el río y morir. Hay zonas que se encuentran entre regiones bastante pobladas, como la región entre Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, y El Paso, en Texas. Entre estas dos ciudades pasa el río Grande también, pero entre ambos países lo que predomina es el desierto. De hecho, Dos extensos ecosistemas áridos dominan el paisaje binacional norteamericano, el desierto de Sonora y el desierto de Chihuahua. Cada uno de ellos tiene unos cientos de miles de kilómetros de superficie en total. Por eso no es ninguna sorpresa que tantas personas lamentablemente hayan muerto tratando de cruzar estas inhóspitas áreas. El desierto de Chihuahua separa a los estados mexicanos de Chihuahua Coahuila y Nuevo León de los estados estadounidenses, Texas, Arizona y Nuevo México. Pero al oeste de la zona, el desierto de Sonora es lo que predomina. Esta mortal trampa desértica, que se divide entre los territorios mexicanos de Sonora y Baja California y los estadounidenses de California y Arizona, resulta ser el sitio con más altas temperaturas del planeta. Durante el verano se vuelve un verdadero infierno, siendo la peor época del año entre los meses de junio y agosto, que es cuando más se encuentran los cadáveres en el área. 
¿Puedes creer que hace poco tiempo se registró allí una temperatura de 80,8 grados centígrados? ¡80,8 grados centígrados! Suficiente para cocinar ciertas recetas, como un asado de ternera. Es estremecedor tan solo pensarlo. A esto hay que añadirle la situación con el conocido muro que aún están construyendo. Una separación que ha causado mucha polémica y que incluso atraviesa terrenos que han pertenecido a ciudadanos norteamericanos por varias generaciones. Tal es el caso de Loisa Tames, cuya propiedad quedó dividida a pesar de que emprendió una lucha legal, que terminó perdiendo, pues tuvo que ceder el espacio que el gobierno tomó a cambio de una indemnización monetaria. Ya sea que el tránsito entre un país y otro se haga a través de uno de los vastos desiertos, o cruzando las peligrosas aguas del río Grande, se corren demasiados riesgos. Y es que tal vez ser deportado sea el menor de los males, pues atravesar Centroamérica es inmensamente peligroso. Además de ser víctimas de tráfico humano, también se exponen a extorsión, secuestro, abusos sexuales, torturas e incluso asesinato. En un lugar tan caótico como la frontera, donde la ley a menudo está en manos de oficiales corruptos, el resultado que obtengas dependerá a veces de la suerte. Por ejemplo, en el mes de abril de 2021, lograron pisar suelo estadounidense y llegar a su destino casi 180.000 personas. Hasta ese momento la cifra más alta de las últimas dos décadas. Y aunque parezca increíble, hay muchas familias que envían a sus niños y adolescentes solos. A veces son jóvenes de 16 años, otras veces hermanitos de 6 y 9, pero sin adultos que puedan cuidarlos y velar por su integridad. La cifra de estos menores de edad que son enviados sin representantes cada vez se ha ido más en aumento en los últimos años. Esta parece una medida demasiado desesperada, pero en ocasiones los padres prefieren emplearla antes que dejar que sus hijos sean reclutados por los carteles del narcotráfico o se conviertan en víctimas de la violencia. No debe ser una decisión fácil, sobre todo teniendo en cuenta que en el año 2020, tan solo en el Río Grande, murieron 250 menores de edad tratando de cruzar. Y es que, si no están en condiciones físicas como para soportar la travesía, nadie se va a hacer cargo de ellos. Por más dinero que les hayan podido pagar a los coyotes, si se atrasan o se alejan del grupo, no hay quien se haga responsable. Además, si alguien no tiene dinero suficiente para pagarle a estos traficantes, y decide irse por su cuenta, igualmente puede ser víctima de la delincuencia organizada, pues cada territorio está dominado por algún cartel. Así que estos criminales son prácticamente dueños de la zona. Incluso, dependiendo del contacto que haga quien está interesado en este servicio, y de cuánto está dispuesto a pagar, puede ser trasladado por medio de los túneles subterráneos que cubren las rutas del narcotráfico. A pesar de que hay grupos de buenos samaritanos que se han unido a iniciativas nobles para ayudar a los migrantes, ningún esfuerzo ha sido suficiente para evitar tantas muertes o disuadir a la gente de que haga este recorrido. Siempre hay quienes quieren ayudar, ya sea colocando estaciones con agua potable para evitar que los viajeros mueran de deshidratación o sirviendo de voluntarios en los lugares donde acogen a estas personas vulnerables. Pero... ¿Qué sucede si superas todos los terribles obstáculos del camino y llegas a Estados Unidos? ¿Cuál es el próximo paso luego de sobrevivir tantas calamidades? 
Bueno, al pisar suelo estadounidense, lo primero que deben hacer los inmigrantes es entregarse las autoridades. Es decir, a la primera patrulla que encuentren, una que pertenezca a aduanas y protección fronteriza. Tal vez pueda parecer extraño, sabiendo que las autoridades los van a tener bajo custodia y posiblemente llevarlos a un centro de detención, pero debemos recordar que ellos no están huyendo de la justicia, sino buscando refugio, asilo y protección. Luego, como muchos de ellos entran al país de forma irregular, lo hacen sin documentos. Por esta razón, son llevados a tomar sus huellas tactilares y registrar sus datos personales. Cada caso es particular y, como tal, se lleva de manera independiente. Así que el siguiente paso dependerá de la gente y la información que obtenga. Sí, los cuerpos de seguridad tienen total poder sobre las primeras decisiones acerca de los migrantes. El resultado dependerá de muchos factores, como la nacionalidad de la persona y su país de residencia, su situación socioeconómica, si tiene alguien que lo está esperando o pueda responder por ella y lo que puede aportar a la nación. Es que, por un lado están quienes viajan solos, sin ningún tipo de conexión con Estados Unidos. Por otro, están las familias o madres que van con sus hijos, a menudo buscando reagruparse con sus esposos u otros miembros de su familia inmediata. También están los niños o adolescentes, tal vez teniendo el panorama más complejo. Para las personas que no logran obtener su ingreso legal, hay dos posibles respuestas. La devolución a sus países de origen o a México que es el lugar desde donde llegaron, o la deportación, que implica un expediente legal y prohibición de entrada por al menos cinco años. Esto también depende de los antecedentes de la persona, es decir, si ya ha ingresado de manera ilegal o tiene antecedentes penales de algún tipo. Luego están quienes son retenidos momentáneamente por las autoridades y liberados en unos días para que puedan comenzar su proceso de regularización en el país. Igualmente, se hallan los que son detenidos mientras se les abre un proceso judicial y pueden tardar meses e incluso años encarcelados, esperando por la decisión de un juez. Cabe destacar que la mayoría de los centros de detención no pertenecen al gobierno, sino que son de empresas privadas que tienen convenios con este. Por esta razón, muchas veces se han denunciado irregularidades y situaciones terribles en estos lugares, sobre todo de violación de los derechos humanos. Por su parte, los menores de edad, que en muchas ocasiones tienen menos de 12 años, son encerrados en celdas por varios días, para ser llevados con trabajadores sociales que los evalúen. Luego, son trasladados con familias que se encargarán de cuidarlos mientras los organismos legales resuelven sus casos. Si bien los mandatarios de ambos países se han reunido en varias ocasiones para intentar encontrar una solución a esta situación, las iniciativas para motivar a las personas a que desistan de emigrar de manera ilegal no han dado frutos aún. Con los programas de loterías de visas y residencias de trabajo temporal, el gobierno estadounidense ha tratado de resolver este problema. Y muchos creyeron que el proceso migratorio sería más sencillo con el gobierno de Joe Biden, pero se equivocaron. Hay muchos factores que intervienen en este asunto y lo complican cada vez más, como el monstruo del narcotráfico, y la situación socioeconómica que empeora continuamente en algunos países de Centro y Sudamérica. A corto o mediano plazo no parece haber una solución que evite este lamentable escenario, y hasta que no cambien las condiciones que lo motivan, seguirá habiendo personas que hagan todo lo posible por alcanzar el sueño americano. Un sueño que a veces es solo eso.
un simple sueño. This has been the 18th episode of the Learn Spanish with Stories podcast. Crisis migratoria. Frontera México-Estados Unidos. Were you aware of the reasons behind the immense migratory problem between these two countries? What do you think about each position's side on the problem? The following is a section of questions for you to test your knowledge on the story, to make sure that you've understood everything. Are you ready? Let's start. Question 1. ¿En qué siglo comenzó la migración mexicana y centroamericana a los Estados Unidos? Question 2. ¿Qué lleva a estas personas a emigrar tan desesperadamente? Question 3. ¿Cómo se conoce a los traficantes de personas que trasladan a los migrantes a través de la frontera? Question 4. ¿Cuánto llegan a pagar los migrantes por llegar a Estados Unidos? Question 5. ¿Qué sucede luego de que estos migrantes llegan a los Estados Unidos? ¿Got any idea what the answers are? Let's hear them now. Answer for question 1. ¿En qué siglo comenzó la migración mexicana y centroamericana a los Estados Unidos? A mediados del siglo XIX. In the middle of the 19th century. Answer for question 2. ¿Qué lleva a estas personas a emigrar tan desesperadamente? La desigualdad social en sus países, los altos niveles de pobreza, inseguridad, desempleo y la violencia. Social inequality in their country, high levels of poverty, insecurity, unemployment and violence. Answer for question 3. ¿Cómo se conoce a los traficantes de personas que trasladan a los migrantes a través de la frontera? Coyotes o polleros. Coyotes o polleros. Answer for question 4. ¿Cuánto llegan a pagar los migrantes por llegar a Estados Unidos? Varios miles de dólares, llegando hasta 20 mil dólares. Several thousand dollars even sometimes reaching $20,000. Answer for question 5. ¿Qué sucede luego de que estos migrantes llegan a los Estados Unidos? Son puestos bajo custodia para comenzar el proceso de decidir si son enviados de vuelta, deportados, liberados o detenidos. They are taken into custody to begin the process of deciding if they are going to be sent back, deported, freed, or arrested. Now, time for the summary of the story. The situation in the Mexico-US border is much more complicated than it seems. There are thousands of people trying to cross the border every day, but they are not only Mexicans, but people from Honduras, Guatemala, and El Salvador. You can even find people from Haiti or other countries as distant as China. Despair is the main factor that drives all of these migrants who try to find a better life, to pursue the American dream and make it a reality. Most of them are fleeing from violence, poverty, lack of opportunities and corruption. They would actually rather risk everything they have, including their lives, than submit to drug cartels and mafias. This border is more than 3,000 kilometers long, passing through a dangerous river and two potentially deadly deserts. Families, 
lone travelers, and even underage youngsters are willing to pay several thousand dollars, often all they possess, to get to the American side, just for a chance to make their lives better. Even so, there is no guarantee of anything. Many of them have different fates, with some being sent back to their countries of origin, others being released quickly so they can try to arrange their legal situation, and some being held for months to years in detention centers. This story told the tale of these travelers from so many different backgrounds. Thank you as always for listening to the Learn Spanish with Stories podcast. You are one step closer to mastering the Spanish language, so don't stop now. Remember that you can find a transcript and English translation on podcast.lingomastery.com and that we recommend you to subscribe on iTunes, Spotify, or whatever other platform you are using to stay updated on the latest episodes. Again, that's podcast.lingomastery.com. I also want to remind you that we have our special gift promotion going on with the five-day free Spanish masterclass. Join the masterclass now at lingomastery.com slash Spanish masterclass. See you in the next episode, Spanish learner. One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to three times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, we've put together a five-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there.